0: Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à John Edgar Hoover, le jeune avocat prometteur est entré au ministère de la Justice. Après avoir fiché des communistes et organisé leur retour en Russie, il obtient une promotion et entre dans ce qui deviendra le FBI. Il rénove cette institution corrompue en renouvelant ses agents, les Gmènes, et développe son activité de renseignement à la faveur de la Seconde Guerre mondiale. Avec l'accord du président Roosevelt, il commence à mettre en place une politique d'écoute à grande échelle. Ce que le président ne sait pas, c'est que sa propre femme, soupçonnée d'affinité avec le communisme, est mise sur écoute. Épisode 2. L'Amérique sur écoute. Nous sommes à Washington en 1940. Hoover a mis Eleanor Roosevelt sur écoute. Il veut trouver des preuves de sa liaison avec un soldat américain proche des milieux communistes. Mais il faut croire que les Gemmènes n'ont pas bien fait leur travail, car Eleanor trouve des micros dans sa salle de bain. Furieuse, elle en informe son mari. Hoover justifie son acte, mais confesse n'avoir rien de compromettant sur la première dame. Dans le doute... Le président fait muter le prétendu amant de sa femme dans le Pacifique. Grâce à ses écoutes, Hoover parvient à déjouer plusieurs attentats. En 1942, un sous-marin débarque huit espions nazis à Long Island. Ceux-ci prévoyaient de faire des attentats, mais l'un d'eux nommé Dash prévient le gouvernement. Le groupe d'espions est arrêté et Hoover reçoit la médaille d'or du Congrès. Certains se questionnent. Comment se fait-il que ce Dash ait révélé les actions prévues par son corpuscule Est-ce qu'il a eu des remords Ou était-il en réalité un agent américain infiltré à la demande de Hoover Personne n'a la réponse. Toujours est-il que Dash est condamné à mort. S'il était bien un agent de Hoover, il a donc été sacrifié pour protéger sa couverture. On sait que Hoover est un homme sans scrupules. Pour lui La vie d'un agent vaut bien moins que ses succès. Le 12 avril 1945, le président Roosevelt meurt d'une hémorragie cérébrale avant la fin de son mandat. Il est remplacé par son vice-président Harry Truman. Truman découvre tout ce que Roosevelt gardait secret, et notamment l'étendue des pouvoirs de Hoover. Il écrit une note où il affirme ne pas vouloir d'une police politique ou d'une nouvelle Gestapo. Il insiste, le FBI ferait mieux d'arrêter les criminels plutôt que de faire des dossiers sur tout le monde. Effectivement, grâce aux écoutes, Hoover commence à constituer des dossiers sur de très nombreuses personnes. Il collecte notamment des données sur les vies privées des hommes politiques. Il consigne précieusement les détails de leur vie sexuelle, de quoi avoir de solides moyens de pression sur eux. Hoover est tellement obsédé par le renseignement qu'il en a oublié la lutte contre la criminalité. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide commence. On bascule dans une guerre d'influence géopolitique entre deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS. La peur des rouges vira l'hystérie dans la population américaine selon l'expression des historiens spécialistes de cette époque. Si la peur des communistes est exagérée, elle n'est pas dénuée de fondement. Le projet Manhattan, celui qui visait à la création de la première bombe atomique, était bien infiltré par une trentaine d'agents soviétiques. Pour épurer l'administration américaine, Hoover supervise le programme de loyauté des fonctionnaires fédéraux. Certains sont auditionnés, d'autres doivent jurer ne pas être communistes. Les Américains donnent beaucoup de valeur aux déclarations officielles. À leurs yeux, un mensonge public est inexcusable. Au final, plusieurs centaines d'agents suspects sont renvoyés. La majorité d'entre eux ne retrouveront jamais de travail. Le président Truman déteste les méthodes de Hoover, mais le directeur du FBI va trouver un moyen de lui plaire. Alors que les élections de 1948 approchent, Truman se rend compte que sa cote de popularité n'est que de 36%. Or, Hoover possède des milliers de pages de dossiers secrets sur ses adversaires politiques. Des fuites opportunes permettront de s'attaquer indirectement à eux. À cette époque, les accusations d'homosexualité sont les plus dévastatrices. À la fin des années 1940, l'homosexualité est considérée comme un crime aux États-Unis. Dans un dossier intitulé « Déviance sexuelle », Hoover consigne ce qu'il sait de la sexualité des hommes politiques et des acteurs. Il fait même un fichier sur les homosexuels du pays. Il considère que ceux-ci sont des traîtres en puissance parce qu'ils peuvent facilement faire l'objet de chantage de la part des espions et des communistes. En parlant de Hoover avec mon confrère historien Bruno Fulini, il m'a fait remarquer que Hoover était peut-être bien lui-même homosexuel. Il ne s'est jamais marié, on ne lui connaît pas de maîtresse, et Hoover ne se sépare jamais de son adjoint Clyde Tolson, un autre célibataire endurci avec qui il part en vacances. D'ailleurs, il existe de nombreuses photos rendues publiques de ce duo à la plage, à la piscine, au restaurant. Hoover et Tolson fréquentent aussi régulièrement un bar branché à New York, le Stork Club. On raconte que dans cette atmosphère festive, le couple secret se relâcherait un peu et que la mafia aurait immortalisé leurs tendres étreintes. Mais pour le coup, personne n'a jamais vu ces photos-là. Alors que Hoover profite des joies de l'après-guerre, un événement inattendu va raviver la peur rouge dans le pays. Le 9 février 1950, le sénateur américain McCarthy fait un discours dans le Wisconsin. Cet élu républicain est en perte de vitesse et doit trouver un moyen de se rendre populaire pour se faire réélire. Il prétend alors que le pouvoir central de Washington est gangréné par 205 communistes. En ravivant la peur collective des rouges, McCarthy inaugure une période entrée dans l'histoire sous le nom de « McCarthyisme. On parle aussi de chasse aux sorcières. Hoover va s'appuyer sur McCarthy pour lancer une vague d'arrestations et de gros coups médiatiques. Hoover s'est lancé dans la chasse aux rouges. Arrêter des citoyens communistes, c'est bien, mais arrêter des stars communistes, c'est mieux, parce que ça passe dans les journaux. Hoover se met à ratisser Hollywood et les milieux des intellectuels. Gary Cooper, Humphrey Bogart, Lorraine Bacall, Ava Gardner, Frank Sinatra, Charlie Chaplin, mais aussi les écrivains Ernest Hemingway, Arthur Miller et même Albert Einstein sont suspectés de collusion avec les communistes. L'acteur Ronald Reagan, futur président des États-Unis, se retrouve lui aussi sur la sellette. En parallèle, Hoover lance un vaste programme d'écoutes illégales, le programme Cointel Pro. Pour la petite histoire, les rares lanceurs d'alerte qui ont parlé de ce programme à l'époque se sont fait taxer de complotisme. Mais la vérité est là. Hoover sait tout. Il est l'homme le mieux renseigné du pays. Grâce à ses dossiers secrets et à sa manière de terroriser les gens, Hoover est devenu l'homme le plus puissant des États-Unis. Quand Joe Kennedy, le père de JFK, lui propose de se présenter aux élections pour devenir président, Hoover éclate de rire. Être président, c'est l'assurance d'être au chômage dans quatre ans. À la tête du FBI, il est au-dessus de tout ça. Et de la place qu'il occupe, il contribue à mettre les présidents en place. Donc, tous lui sont redevables sauf John Fitzgerald Kennedy. Alors que JFK devient président en 1961, son jeune frère Robert devient procureur général, l'équivalent de notre ministre de la Justice. Robert Kennedy trouve que Hoover ne fait rien contre la mafia. Le directeur du FBI a même souvent nié son existence, et pour cause. Hoover est un parieur compulsif, les courses de chevaux, c'est son grand vice. Et ses paris l'amènent à côtoyer la mafia. Insatisfait de son travail, les deux frères Kennedy envisagent de remplacer l'indéboulonnable Hoover à la tête du FBI depuis déjà 37 ans. Mais voilà, Hoover a des dossiers sur JFK. Il sait que son père a sollicité la mafia pour le faire élire, qu'il avait dans sa jeunesse une relation avec une espionne allemande et qu'il a tenté de faire tuer Fidel Castro, le président de Cuba, à maintes reprises avec l'aide de la CIA, l'agence de renseignement rivale du FBI. Il trompe aussi sa femme à tout va. D'ailleurs, l'une de ses maîtresses, Judith Campbell, est aussi la maîtresse d'un gros bonnet de Chicago nommé Sam Giancana. Hoover se débrouille donc pour faire comprendre à JFK qu'il serait malhabile de s'attaquer à lui. Au début de l'année 1962, JFK rencontre l'actrice Marilyn Monroe dans une soirée mondaine. Il ne résiste pas à son charme et l'invite dans la villa de son beau-frère à Palm Springs, en Californie, pour passer quelques jours avec elle à l'abri des regards. Or, la villa de Peter Lawford est truffée de micros. C'est grâce à eux que Hoover entend une conversation qui le réjouit. JFK se plaint de Hoover. Marilyn suggère tout simplement au président de se débarrasser de lui. Mais JFK répond qu'il ne peut pas. Hoover est intouchable. Quelques mois plus tard, le 4 août 1962, Marilyn Monroe meurt dans d'étranges conditions. Hoover fait disparaître plusieurs relevés téléphoniques qui prouvent que les deux frères Kennedy étaient en relation avec l'actrice. Marilyn devenait gênante, car elle était convaincue que JFK allait quitter sa femme et l'épouser. Elle refusait d'admettre qu'elle n'était qu'un trophée de plus pour le président séducteur. De fait, certaines théories prétendent que Hoover et le FBI se sont chargés de la liquider. Rien n'est prouvé, mais après tout, Ce ne serait pas plus surprenant que ça de la part de Hoover. L'important pour lui était de rendre JFK redevable et quoi qu'il se soit passé, il y est parvenu. Lorsque le président Kennedy est assassiné à Dallas le 22 novembre 1963, le vice-président Johnson lui succède. Encore une fois, Hoover intervient discrètement dans cette sombre affaire. Il aurait aidé le nouveau président à passer sous le boisseau les véritables raisons de cet attentat où se mêleraient des histoires de mafia et de CIA. Lorsque le président Nixon est élu cinq ans plus tard, en 1968, toute la Maison-Blanche espère que le vieux Hoover sera mis à la retraite. Mais il ne se passe rien. En apparence, Nixon et Hoover sont très proches. Dans les faits, ils se méfient l'un de l'autre. Alors que la campagne présidentielle de 1972 se profile, Nixon, qui veut être réélu, apprend que les démocrates auraient des dossiers sur lui. Ces dossiers prouveraient que le président est corrompu. Pour se protéger, Nixon veut cambrioler tous les démocrates qui pourraient avoir quelque chose sur lui. Hoover refuse de lui apporter son aide. Alors, le président a recours à une équipe spécialisée de la CIA surnommée « les plombiers ». Hoover lui fait part à sa manière de sa désapprobation. Les rapports se tendent entre les deux hommes. Hoover déconseille à Nixon de cambrioler le Watergate Building, le siège du Parti démocrate. L'affaire en est là, lorsqu'au matin du 2 mai 1972, J. Edgar Hoover ne se réveille pas. L'homme qui a été à la tête du FBI pendant 48 ans s'est éteint à l'âge de 73 ans. C'est le début d'une course entre la Maison-Blanche et Hélène Gandhi, la secrétaire de Hoover. Celle-ci parvient à devancer les hommes envoyés par le président et à faire sortir plusieurs dossiers et classeurs de chez son défunt patron. Elle a sans doute détruit les dossiers secrets qu'il utilisait pour faire chanter les politiques. Nixon organise des funérailles nationales pour Hoover et lui fait un éloge funèbre digne d'un héros. Clyde Tolstoy, le vieux compère de Hoover, quitte la cérémonie avec une relique, le drapeau américain qui avait été déposé sur le cercueil du directeur du FBI. Un mois plus tard, Nixon envoie des hommes espionner le Watergate Building. C'est le début d'une série de faux pas qui conduiront au scandale du Watergate et à sa démission en 1974. Lors d'une série d'enquêtes menées en 1975, la vérité sur Hoover éclate aussi au grand jour. Ces vastes programmes d'écoutes illégales sont révélés au public scandalisé. Le prix de la sécurité proposé par Hoover paraît bien trop cher à payer. L'Amérique ne veut plus vivre sur écoute. Par ailleurs, la réalité du bilan de Hoover n'est pas à la hauteur de la communication qu'il avait mise en place. Le héros de l'Amérique était en réalité un homme épris de pouvoir sans scrupules, complaisant avec la mafia et qui vivait dans la croyance de sa toute-puissance. C'est la fin de ce récit consacré à J. Edgar Hoover. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original produit par Europe 1 Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale, ainsi que les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Kelly de Croix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'au cœur de l'histoire. À bientôt